0: Comienza un nuevo día, una familia encara la jornada que le espera saliendo de su casa, elevada sobre las nubes, en su auto volador. Adentro, el padre envuelve a su esposa y a sus hijos en cápsulas que los eyectan del vehículo y los dirigen a sus destinos. Acto seguido, aterriza la nave frente a su oficina y con solo apretar un botón, esta se convierte en un maletín al que lleva consigo durante el resto del día. El primer episodio de Los Supersónicos se estrenó el 23 de septiembre de 1962 y mostraba las peripecias de la familia Sónico en el año 2062, 100 años en el futuro de ese momento. Sin embargo, desde este presente, vemos que muchas de las premoniciones de este dibujo animado por ahora están bastante lejos de nuestra realidad tecnológica y social. Pero si bien todavía no vamos a trabajar en autos voladores, en muchas ciudades ya existen sistemas que permiten que este recorrido sea más ameno. Hoy, nuestros teléfonos celulares funcionan como sensores que nos ayudan a evitar zonas congestionadas y las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data o Internet de las cosas permiten analizar y gestionar la información para que nuestra vida sea cada vez más amena y las ciudades que habitamos cada vez más inteligentes. Te damos la bienvenida a Futuro Abierto, un podcast de Oracle sobre cómo la innovación está transformando al mundo y a nosotros mismos. Una mirada humana a las tecnologías, las industrias y las historias de las personas que están creando el futuro hoy. Soy Martina Rúa, periodista especializada en tecnología e innovación y los voy a acompañar para conocer a fondo cómo la tecnología está potenciando a la humanidad, los mitos, sus beneficios y sus desafíos todo de la mano de aquellos que ya se adelantaron a esta curva. En el episodio de hoy hablamos de ciudades inteligentes.
1: A partir de, de poder recolectar información hemos descubierto eh, soluciones y hemos generado nuevos servicios que no teníamos ni imaginado hacer.
2: Si todos generamos el hábito de estacionar de forma eficiente, lo que vamos a, a lograr es descongestionar el tránsito.
3: No es tener los datos, sino utilizarlos en forma inteligente, poder gestionar con el dato que tengo.
4: Supongo que es una ciudad que se acomoda a las necesidades de las personas, es flexible y se adapta a las necesidades de las personas, de los ciudadanos.
0: Autos que se manejan solos, robots que se encargan de limpiar el espacio público, estacionamientos inteligentes, sistemas de reconocimiento facial y algoritmos que nos reconocen al instante en la calle y nos preparan una propuesta hecha a medida de nuestras necesidades. Estas son solo algunas de las nuevas tecnologías que, año a año, se presentan en las convenciones dedicadas a ciudades inteligentes, en las que podemos vislumbrar cómo evolucionará la ciudad en el futuro. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 30 años el 80% de la población vivirá en ciudades. Hoy, el 75% de las urbes ya consume más del 75% de energía mundial y generan el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ante este panorama, la incorporación de tecnología al gobierno de las ciudades deja de verse como una cuestión utópica y futurista y pasa a ser una cuestión central para mejorar la administración de los recursos naturales y humanos. Estonia, una república báltica ubicada al norte del continente europeo, es considerada la abanderada de los países digitales. En promedio, cada habitante estonio se ahorra, en comparación del resto del mundo, cinco días al año en trámites. Es decir que el tiempo que nosotros perdemos haciendo filas eternas, ellos lo vuelcan en su trabajo, vacaciones o simplemente en pasar más tiempo con sus seres queridos. Carlos Micheli es el primer argentino en recibir la ciudadanía digital de Estonia, donde vive hace seis meses. Desde allí nos cuenta cómo fomenta que otros ciudadanos, emprendedores y hasta otros gobiernos conozcan cómo Estonia se convirtió en un país digital.
4: Estonia lo que me da, digamos, Estonia es el país más digital del mundo, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que uno, la, la cantidad de trámites que uno eh, hace en, en la mayoría de los países, la cantidad de tiempo que uno pasa haciendo filas o, o, o investigando cómo hacer trámites y, y presentando papeles, todo eso, Estonia te lo ahorra todo ese tiempo. Entonces, te, Estonia excepto matrimonio, divorcio y compra de compra de una casa, todo lo demás se puede hacer online.
0: ¿Hay alguna fórmula que vos estés viendo? Eh, sé que es un gobierno muy joven, eh, sé que realmente eh, hubo mucho en educación a jóvenes y a tercera edad ¿Qué, qué ves atrás de esta 100% digital? ¿Qué decisiones se tomaron para que esta ciudad sea realmente inteligente?
4: El, Estonia digamos, Estonia es uno de estos casos donde estamos todos aprendiendo ahora de Estonia hace unos años, pero en realidad es una historia que tiene ya casi tres décadas. ¿no? Es la historia de un país después de la Unión Soviética. Después de la Unión Soviética, ellos cuando, cuando cae el muro, ellos no tenían plata, no tenían plata para tener burocracia. La burocracia es cara, la burocracia es oficinas, papel, empleados, eso es caro. Entonces ellos tuvieron que volcarse al camino digital muy temprano. Era la única, la única opción que tenían. Entonces, eh, una buena decisión que tuvieron es que tuvieron primer, eh, primeros ministros y, y presidentes muy jóvenes, muy, muy abocados a la tecnología, y, y de vuelta eligieron la tecnología como el único camino suficientemente barato para poder crear un país. Entonces, lo que estamos viendo ahora son decisiones que en realidad comenzaron en el 91. El otro tema es que también es un tema cultural. Son, son años de estar haciendo las cosas de cierta manera, y nada de lo que hace Estonia, nada de lo que hace Estonia a nivel digital y a nivel de servicios de ciudadanos es algo que técnicamente no podríamos hacer todo. Diría el 90% de los países mañana mismo. Es un tema cultural, es un tema de, de por ejemplo, eh, hubo, hace, me acuerdo que hubo hace un poco, hace unos meses o el año pasado, no me acuerdo cuándo fue, hubo un estudio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Que uno de los resultados que daban sobre las, los latinos con, con su relación con la tecnología y con las gobiernos digitales es que para el latino promedio, mientras más rápido y transparente es un proceso, es un trámite online, online más desconfianza tiene, porque el latino piensa que es más fácil que le roben, más fácil que le copien, que es más fácil todo eso. Para un estoño eso es inconcebible. Bueno, <ríe> en estoño la idea de hacer algo más complejo...
0: Sí, tocaste un tema un tema relevante que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Y un tema preocupante, no sé, estamos intentando en varios países el tema del voto y nos preguntamos qué pasa si las decisiones solo las pueden entender los que pueden manejar las máquinas. ¿Qué pasa acá con la seguridad y los datos de las personas si todo es 100% digital?
4: Bien, ese es uno de los, de los típicos puntos más... Eh, que más fácil se confunden a veces cuando la gente habla de Estonia, la gente piensa que Estonia es transparencia, que todos ven todo y no es así. Eh, es por el contrario, Estonia lo que genera, ellos dicen, digamos, sin privacidad de datos no se puede, no puede haber libertad. Para que hace libertad tiene que haber privacidad Y la manera que funciona Estonia es justamente ellos tienen hay un montón de, de digamos, de expertise y tecnología acá atrás, ¿no? Pero yo desde mi, desde mi humilde punto de vista, desde, mi, desde lo poco que yo sé, ellos tienen un, siguen un principio que se llama el principio de once only o el principio de una sola vez. Y lo que hace es que en Estonia todas las, todos los, eh, eh, los, las empresas, las oficinas de gobierno, todo lo que está, lo que utiliza los datos de los ciudadanos es parte de una red que se llama X-Road, ¿no? Con la X-Road X el camino sí. X. Esa es el, el, la columna vertebral de Estonia. Dentro de esa red, dentro de ese X-Road, todo dato de cualquier ciudadano, como puede ser tu domicilio, tu licencia de conducir, tu fecha de nacimiento, todo eso lo tiene una oficina, la oficina pertinente, ¿sí? el agente pertinente que, que, que tiene sentido que tenga esa información y nadie más tiene esa información. ¿sí? Uh -huh. Y solamente cuando otra oficina necesita acceder a ese dato, te lo puede pedir, tiene que haber un, tiene que haber un pedido válido. ¿sí? Um, y esa, esa otra, y la, la oficina dueña te comparte ese dato y después no lo tenés más. Entonces, básicamente, lo que hacen es, eh, se, no, nunca se duplica los datos porque siempre el dato lo tiene el dueño. O sea, el, la licencia de conducir la tiene el departamento de, de automotriz de, de Estonia, ¿sí o cómo se llama? Sí. Eh, y si alguien necesita saber eso, se lo pregunta en ese departamento, el departamento le comparte la respuesta y, y nunca no, más la tiene ese, el que la preguntó. ¿sí? Entonces, es, esto, no es que es una cosa de todos ven todos, sino que es, por el contrario, muchísima privacidad, ¿Mm? pero con... Tiene que haber una, una infraestructura detrás que entienda cómo compartir los datos y quién tiene que, quién tiene que tenerlos, quién tiene que verlos. Todo eso toma tiempo, ¿no? Carlos y por Carlos. eso es tan difícil para los países grandes replicarlo.
0: Hace solo dos años, la fiscalización de las vías peatonales en la ciudad de Buenos Aires era un proceso totalmente analógico. En total, el equipo de trabajo recibe 15.000 permisos de trabajos por mes. En su momento, esos eventos, como lo llaman internamente, eran planificados con planillas de Excel, lápiz, papel y mapas. Después de la jornada laboral, los fiscalizadores tenían que cargar toda la información en sus casas en un Excel para luego enviarlo a sus jefes. Gracias a la incorporación de la tecnología, ese proceso hoy se desarrolla 100% de manera digital y permite a los fiscalizadores subir toda la información desde el celular sin perder tiempo y evitando los sesgos que se generan con nuestras propias anotaciones. Alejandro Naón trabaja en la subsecretaría de vías peatonales y Álvaro Benini es director en Oracle a cargo de los clientes del sector público. Ellos nos cuentan cómo fue el proceso de digitalización que más que un cambio tecnológico, significó un cambio cultural. ¿Y cómo se pasa del Excel a eso? Porque ahí el cambio cultural mm. no, debe, no debe ser nada fácil.
1: No, es todo un trauma. De hecho, <risas> creo que parte del éxito de, de, del, del programa, de la implementación, fue eh, trabajar mucho con las personas que trabajaban en ese, en ese Excel en papel, en esos mapas este, casi artesanales, incorporarlo 100% en el, en el proceso llevarlos de la mano a, a algo mucho más moderno y obviamente capacitar.
0: Álvaro, ¿de qué se trata la propuesta desde la tecnología? ¿Ustedes la construyeron junto eh, al, al gobierno? ¿Cómo la adaptaron a lo que se necesitaba?
3: Qué buena pregunta. El primer caso que tuvimos fue cuando el gobierno nos planteó el desafío de decirnos cómo soluciona el problema de los agujeros en la calle, la verdad que no teníamos ni idea cómo hacer, pero ese fue el desafío y la verdad que trabajamos en Oracle, encontramos una alternativa y se la propusimos al gobierno desde el punto de vista de solucionar una problemática, no fue una solución tecnológica sino fue una solución de un problema que nos plantearon y así fue como trabajamos con ellos con un socio de negocios nuestro y trabajamos mucho en el cambio cultural, que eso fue como decía Alejandro la parte quizás más importante de que las personas asumieran este cambio y una nueva forma de trabajar
0: ¿Cómo lo no trabajaron? A ver, en concreto porque creo que es una de las cosas por las que las transformaciones digitales fallan siempre, porque está primero la herramienta antes que las personas.
3: No, 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 en este caso tuvimos primero el problema ¿Mm? luego las personas y después la herramienta y tenemos casos que yo he conversado con chicos de 23, 24 años que nos decían, ¿cómo les cambió la vida poder trabajar de esta manera? Y son casos reales y vos lo ves, en la gente en la calle, cómo esta herramienta les permitió hacer su trabajo más dinámico que lo pudieron incorporar mucho más rápido. Y luego lo que encontramos también con esta herramienta fue que servía para muchas otras cosas dentro de la ciudad. Y otro de los temas interesantes que hicimos fue algo que el gobierno encaró como el censo de los árboles. Sí. saber cuántos árboles hay en la ciudad, qué característica tiene cada uno de ellos y poder tomar una acción anticipadamente de los problemas que pueden tener. Y hemos extendido la herramienta para otras áreas del gobierno de la ciudad que creo que han sido muy interesantes.
0: Estamos en un episodio de Ciudades Inteligentes, pero se cruza con todos los demás porque se cruza con Big Data, porque esto es Por información supuesto. confiable que hace que después puedas tomar decisiones a futuro. Que antes eran ir a buscar una planilla. Eh, con, con todos los sesgos y errores humanos que eso puede tener y ahora es poder uso, usar esta información de cara a futuro, planificar, decir no sé 2030, cómo queremos ir y poder mirar esto qué, qué info le está sacando a todo esto que están recopilando?
1: bueno El primer dato es de cómo es que están haciendo las empresas de servicios públicos sus obras, de qué manera se, se están comportando y encontrar puntos de apalancamiento para empezar a transformar ciertas conductas que antes eran eh, cuestiones de sensaciones, claro, era muy difícil sentarse en una mesa.
0: Claro, porque era medio subjetivo. Entonces, sí. ¿desde dónde te lo vengo a decir si no es con el dato claro. fáctico de cómo salió o no?
1: Que empezamos a implementar los fiscalizadores y después pedirles que saquen una foto. ¿Y dónde está esa foto? ¿Y dónde mm. está esa información? Bueno, eh, hoy tenemos el, el dato exacto normalizado, porque de hecho nos enseñaron a, a tabular y a identificar de una forma mucho más inteligente qué era lo que detectábamos en la calle. Y hoy los, las empresas no tienen cómo discutir. De hecho, eh, trabajamos en conjunto con ellos, foto por foto, registro por registro, este, pasando directamente la fiscalización a otro nivel. Este, nosotros parte de, la, de, de lo, lo más grave que podemos generar en la calle es secuestrar el equipamiento de una empresa, con lo cual hay temas económicos, temas de parar de trabajar, cuadrillas que se enojan mucho por esta situación la herramienta digital nos permitió objetivar una situación que antes era una cuestión de palabra casi. Uh -huh. Con lo cual, eh, desde ese punto, a ah, todo lo que es BI y entender eh, y hacer proyecciones y entender dónde están los problemas centrales que tenemos que atacar, como de normas legales o de temas de calidad de obra o de seguridad misma, nos permiten, no sé desde cursos de capacitaciones, hasta como mencionaba, temas legales como cambiar una ley ¿Sí? este y todo eso surge de tener el dato eh... y teniendo el dato lo que tenemos es la información para el ciudadano porque claro.
3: lo importante de esto es poder avisarle al ciudadano cuándo una obra va a suceder en la puerta de su casa y cuánto tiempo va a durar sí, porque pre... quizás el otro aspecto también importante es conocer que las personas que salen a la vereda o que salen a la calle pueden tener algún problema y tiene que estar la vereda reparada
0: Las iniciativas para hacer que nuestras ciudades sean cada vez más inteligentes no vienen solo de los gobiernos. Federico Sánchez es CEO de WERPI, una app creada en Argentina que ayuda a los usuarios a encontrar de manera rápida y eficiente algo que muchos anhelamos cada vez que salimos con el auto. Un bendito estacionamiento.
2: URP lo que hace es que tengamos una movilidad eficiente en la ciudad nosotros arrancamos con, con resolver el estacionamiento ¿por qué? porque es una demanda ya existente como siempre decimos hace 30 años comprábamos un pasaje de avión en una agencia de viaje y hoy a través de alguna plataforma bueno, llegó el momento de la movilidad y del parking y lo que nosotros permitimos es que la gente pueda nuestros usuarios buscar un estacionamiento, comparar precios, que es muy importante reservarlo y pagarlo desde el celular
0: y entonces, ¿tus socios quién son, quiénes son? ¿Los dueños de los estacionamientos? Ponele.
2: Nosotros tenemos, definimos dos tipos de clientes, que son los usuarios de la app, sí. que hoy en día estacionan en la ciudad de Buenos Aires y, y demás y otras provincias. Y este, nuestras alianzas comerciales, donde distribuimos también parking. Y el otro lado de la cadena de valor tenemos al estacionamiento, retails, oficinas, donde ocupamos la capacidad ociosa instalada y ofrecemos el estacionamiento de ellos.
0: ¿Y también hay en la vía pública? ¿Eso ya lo tienen? Esto de que no sé, hay un hueco y la persona lo puede ver, ¿no?
2: No, hoy todavía no lo tenemos, pero por una cuestión de gobierno, nosotros venimos hablando principalmente con el, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de esos temas. Este, hoy WERPI cuenta con la tecnología para hacerlo, lo que sí no tiene sentido hacerlo sin el, el organismo oficial.
0: Tengo la idea, no sé si es, es está fundada, decime vos, eh, que los estacionamientos no son justamente lo más regulado del mundo, o, o que hay mucha informalidad en ese mundo de los estacionamientos. ¿Es así? ¿Y qué onda eso? ¿Cómo lo trabajan?
2: Sí, es así. nosotros Para nosotros, al momento de, de crear Werpi, era una de las de las debilidades que nosotros identificábamos, pero la realidad es que cuando vas a la calle y hablas con los, con los dueños de los estacionamientos, eh, termina siendo WERPI una fortaleza porque podés controlar todo el flujo del, del negocio desde la comodidad del celular, en este caso el dueño del estacionamiento. Como vos decís, sí es una industria muy informal este, y nosotros somos la primer y única plataforma que transacciona el 100% de los pagos de forma digital. Eso lo que hace es una seguridad y manejo mucho menos de efectivo.
0: Eh, ¿Trabajan solo con automóviles o con otro tipo de vehículos? No,
2: en nuestra app está disponible desde bicicletas, motos, autos, pick-up y camiones. Podés estacionar desde la plataforma.
0: Eh, ¿Y cómo es el modelo de negocio?
2: Nosotros cobramos una comisión este, por cada reserva al, al, al estacionamiento y lo que hacemos es garantizarle flujo a través de las alianzas que, que tenemos con empresas de, de distintas verticales como entretenimiento, automotrices clubes de beneficios, bancos, financieras, universidades es un mundo el corporativo donde ofrecemos y donde nos va muy bien porque lo que hacemos es que las grandes marcas incorporen la movilidad en la experiencia de sus usuarios, hoy que hablamos tanto de experiencia de usuarios no se incorporaba el estacionamiento porque no había una solución. Con la llegada de Werpy, un banco te invita a un evento o lo que fuera y te da un código de Werpy para estacionar, por ejemplo.
0: Claro, le está solucionando al invitado un temón.
2: Exactamente. Y no es un tema económico porque el estacionamiento no, no. Es, es económico en comparación con lo que una marca invierte en un cliente. Lo que pasa es que no había una, una solución.
0: Eh... Me estoy imaginando alianzas. Hay alianzas, no sé, por ejemplo, con Maps, con Waze, con este tipo de cosas donde están todos tratando de, de solucionar lo mismo. No sé, uno abre Google Maps porque quiere llegar a un lugar. Eh, pone Waze porque no se quiere trabar. Y bueno, Warpy vendría a ser también una pata. Eh, ¿Tienen algún tipo de alianzas con estas empresas?
2: Sí, mira, nosotros el año pasado estuvimos en, en un evento que se llama TechCrunch en San Francisco y estuvimos reunidos con el equipo de Waze. Y nosotros le dijimos lo que le falta a Waze con mucho respeto y mucha humildad Que es justamente que en dos clics más puedas reservar el estacionamiento este Y eso es lo que complementa la experiencia total Hoy vos con una plataforma con un GPS lo que haces es buscar Colaborativamente podés contribuir al tránsito Llegás evitando el, el tráfico y el congestionamiento de tránsito Y lo que te falta es que cuando llegas a ese estacionamiento Tengas garantizado ese lugar y lo puedas comprar que es lo que permite y es como completa la experiencia.
0: Y afuera de Argentina, ¿hay experiencias de este tipo de apps?
2: Sí, sí, sí. hay Por suerte hay, hay experiencias, hay casos de éxito. Siempre nosotros decimos no, no estamos inventando nada, que para nosotros no nos pone colorado decir eso, sino al contrario, lo que hacemos es tropicalizar un modelo de negocio, una solución que cobra mucho valor y mucha importancia en lo que es Latinoamérica por la deficiencia de infraestructura que hay, por lo cual cada espacio disponible hay que maximizarlo mm. y ocuparlo, por lo cual tener una plataforma de reserva es es importante.
0: Deficiencia de infraestructura y me imagino que también tenés eh, algo importante que batallar con lo cultural. Los argentinos somos de tirar el auto en cualquier lado, eh, quizás de no respetar exactamente las normas eh, como en otros países. ¿Qué pasa con eso?
2: Sí, es así. A ver, nosotros hicimos algunos, algunos focus, algunas eh, encuestas y lo que nos preguntamos es si le gustaría dejar a la gente siempre el auto estacionado en un parking. Y la realidad es que todos nos dicen que sí. ¿Y por qué motivo no lo dejan? Tal vez a veces por un tema económico o porque no conocen el lugar. Y eso es un poco lo que nosotros resolvemos. En la industria del parking, cuando vos te pones a comparar precios siendo WERPI el primer comparador, hay mucha diferencia de precios. Sí. Y con, con WERPI, a una cuadra de distancia, se puede estacionar hasta con el 100% eh, de descuento o más económico. Entonces, a partir de... Este, a partir de eso es, es lo que nosotros este, buscamos solucionar. Eh,
0: Federico, ¿cómo te imaginas el futuro de, de Werpi? ¿Tiene que ver con este mm. presente o, o hay algo más ambicioso u otra cosa? No sé, ¿autos voladores vas a estacionar? <risa>
2: no, justamente como arrancamos la charla, el. Werpi lo que, lo que busca es planificar el estacionamiento porque es una demanda ya existente. Nuestra visión es ser un comparador de movilidad. Hoy en día hay muchas aplicaciones donde vos abrís para un monopatín, el parking, un mapa, este, cargar combustible, etcétera. Lo que nosotros, nuestra visión en la región y estamos en este momento justo abriendo la, la operación en Chile es ser una plataforma que resuelve toda la movilidad, que vos la puedas abrir y no solo puedas estacionar, sino que puedas cargar combustible, mm. que puedas este, buscar un, un car sharing, que puedas levantar un monopatín y de esa manera hacer más eficiente la movilidad y mezclar la macro y micromovilidad.
0: Si bien todo parece indicar que nuestras ciudades no serán esas utopías futuristas que planteaban series como los supersónicos, eso no significa que la tecnología estará ausente. Lejos de la estética robotizada, la inteligencia que hoy aporta la tecnología aparece como un sistema invisible que detrás de escena nos potencia y nos permite hacer un uso más sustentable de los recursos para mejorar el mundo en que vivimos y hacer que nuestra vida en la ciudad sea una experiencia más amena y sobre todo más humana. Llegamos al final de Futuro Abierto, el podcast de Oracle en el que te invitamos a compartir una mirada más humana a las tecnologías junto a los especialistas más prestigiosos del país. Suscríbete a Futuro Abierto en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación favorita para escuchar podcast, para no perderte de ningún capítulo. Mi nombre es Martina Rúa, te espero en el próximo episodio para seguir conociendo las iniciativas, las ideas y las personas que están creando el futuro hoy.